0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Corre cámara. Sí, 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 sí. stream, Con Arturo Magaña.
1: Arturo Magaña, ¿cómo
0: estás? Hola, querida Ana, buenas tardes, qué gusto saludarte, pues contento de platicar contigo, pero hoy fue es un día triste sí, para el periodismo, hoy un día que, pues bueno, a todos los que nos dedicamos a esto, nunca nos va a dejar de rememorar ese momento ocurrido el 23 de marzo de 1994, cuando Talina Fernández, pues un poco que hizo lo que todos los periodistas quisiéramos hacer, básicamente. Sí, sí, sí es conocer eh, de, de primera mano, ¿no? De, de meternos hasta las entrañas eh, de una noticia y la verdad es que para mí siempre siempre va a ser una a, a, algo que, que siempre me va a marcar mucho. No digo si tú algún día me dijeras Métete al quirófano, casi casi, para ver qué está sucediendo. Yo lo haría, la ¿Qué, verdad. Qué, porque...
1: qué momento, ¿no? Qué escena, qué, qué dramatismo, este y todo totalmente en vivo. Fue fue un momento muy impactante, la verdad.
0: Así es, así es. Sí, es, es un momento en el que es es imposible de, de olvidar. Y que, y que bueno, hace hace un tiempo eh, me llamó mucho la atención que en esta serie que está en Netflix 1994, dirigida por Diego Enrique Osorno, Catalina Fernández habló de este momento en el que ella confirmó a México que Luis Donaldo Colosio había fallecido en una entrevista que, que, bueno, pues está ahí, la podemos ver, aunque ella, no lo podemos negar, no le gustó mucho su participación en esta serie, dijo que pues no era, que ella había hecho otras cosas, ¿no? que ella había tenido como otro otro enfoque de lo que había contado y que al final se reciba un poco lo que ella había contado. Afortunadamente, eh, pues la memoria está ahí en YouTube, como siempre, y podemos encontrar este momento eh, en el que ella habló con Jacob Sablodovsky quien vivo en televisión. Eh, lo pueden encontrar ahí en YouTube. Si ustedes quieren conocer todo el contexto de lo que ocurrió en ese año en que la historia de México literalmente cambió, pueden encontrarlo así: 1994, tal cual, en Netflix, una serie dirigida eh, por Diego Enrique Sorno. Eh, si ustedes les gustó la serie de, de Paco Stanley, esta les va a encantar también. Sí,
1: es una, muy buena, es una muy buena serie, buena recomendación. Pero también traes tema de los Ariel, ¿no?
0: Así es, como te había platicado la semana pasada, hay buenas noticias para el cine mexicano y es que después de tantos problemas, de tanta eh, incertidumbre, tanta angustia del cine y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que incluso en algún momento habló de hacer una pausa por primera vez en su historia, dado que no tenía recursos federales para continuar con el premio más importante del cine mexicano. Se logró, y hoy hay buenas noticias, el Ariel por primera vez va a salir de la Ciudad de México y se va a entregar ahora en el Teatro de Goyado, en Guadalajara, ah, en el uh -huh. el 9 de septiembre, sí, el 9 de septiembre va a ser allá, por primera vez eh, en su historia, y eso tiene mucho que ver con con esos sueños que ha tenido la academia de descentralizar al cine, algo que siempre se ha hablado mucho, pero bueno. que no se ha podido hacer. Y que y que sí, como dices, esto es algo bueno para, para el cine. De hecho, ahora que estuve en Guadalajara, tuve oportunidad de platicar con Leticia Guijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, gran actriz del cine mexicano. Y si te parece bien, escuchemos lo que ella nos contó en aquel momento cuando se anunció la del ariente.
1: Nosotros teníamos muchísimo tiempo, si te acuerdas, el año pasado hablando de diversidad, de pluralidad y de pronto venirnos para acá pues hace que ese discurso eh, se vuelva algo más concreto. ¿Sabes cómo dialogas con las cinematografías del interior? Eh, ¿Cómo propicias estos encuentros que hagan posible que efectivamente eh, eh, lo que se mire del cine mexicano sea el todo? y no nada más la parte que se hace en la Ciudad de México. Yo estoy convencida de que si hay un lugar que ha creado no solamente industria, buenas películas, sino también público, ese es Guadalajara, ¿sabes? Entonces eh, creo que es muy afortunado en ese sentido, eh, y, y, y por ahí parte mucho la, la decisión de venir para
0: acá. Lo
1: paga el gobierno federal a través de eh,
0: la Cineteca. Lo tienes después, incluso hasta que se habló de que Guillermo de Toro podría pagar las estatuillas de la ceremonia, algo que él mismo ofreció, pues ya hay más claridad sobre lo que pasará en esta edición 65 del, del Ariel. Una, una una ceremonia que va a premiar grandes películas que de verdad yo he tenido oportunidad de ver y que estoy seguro que ustedes, el día que puedan verlas, les van a encantar, porque habla de esa grandeza del cine mexicano, habla de esta gran diversidad de historias que tenemos de mirada, de voces, Hoy por primera vez, por ejemplo, en 65 años de del Ariel, hay cuatro mujeres nominadas a Mejor Dirección, algo que pocas Mira. cinematografías del mundo pueden presumir, eh, y que a nosotros pues nos llena de orgullo, porque nos habla justo de esta diversidad que el mundo está gritando, y que está pidiendo a gritos, perdón, y que aquí se está logrando, ¿no? Y si y, y rápidamente te digo quiénes están nominadas este año a Mejor Dirección... Natalia Beristain por Ruido, Michelle Garza Cervera por Huesera, Alejandra Márquez Abela por El Norte Sobre el Vacío, Lucía Puenzo por La Caída y Alejandra González Iñárritu por Pardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Y creo que lo más bonito de este Ariel de todos los años que he tenido oportunidad de cubrirlo, es que muchas historias están a nuestro alcance, muchas de estas películas nominadas están ya para que ahorita terminando el noticiero ustedes puedan ir a su plataforma de streaming favorita y puedan ver ...algunas eh, de ellas, les voy a decir primero la que más me gustó el año pasado, mi favorita de este año, que es Juesera de Michelle Garza Cervera, de hecho la película más dominada este año que compite por 17 premios, incluidos Mejor Película, Dirección, Ópera Prima, Guión Original y también cuatro menciones en categorías de, de actuación, es una historia de terror, es una película que nos habla de la maternidad en un país tan religioso, tan católico, con tantas cosas arraigadas que llevamos en nuestro ADN, y lo hace desde el cine de terror, y lo hace de forma increíble. Para que dimensionemos un poco qué película traemos entre manos, es la, apenas la tercera o cuarta película mexicana de terror, estrenada comercialmente, que ha sido dirigida por una mujer, imagínate. Entonces, estamos hablando de historias poderosas, no nada más de lo que nos cuentan, sino también de la gente que está detrás de la cámara, y lo cual a mí me llena de, de muchísimo orgullo. Esa la pueden encontrar en Amazon Prime Video, donde, de hecho, están disponibles la mayoría de las historias nominadas, como El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Abella La Caída, de Lucía Cuenzo, también La Argentina nominada, Argentina 1985, nominada al Oscar. Me encanta. Y que, y que está ahí, que seguramente eh, ya tuviste oportunidad de sí, verla. Sí,
1: sí, sí, maravillosa, maravillosa sí
0: película. Es increíble, increíble. Sí, también pueden encontrar El mal de ojo de Isaac Esban y también El poderoso Victoria si ustedes tienen Netflix pueden encontrar eh, la mencionada Bardo de Alejandro González Iñárritu nominada al Oscar a Mejor Fotografía el año pasado y sin duda una gran gran historia filmada en nuestro país y también Ruido de Natalia Beristain que protagonizada por, por su madre, ella nos habla de estas mujeres valientes eh, incansables que todos los días en este país luchan por encontrar a sus hijos, a sus hijas desaparecidas. Es una gran gran película que pueden ver en Netflix. Y así les puedo contar de muchas otras más que están disponibles en Movie, en Star Plus, en Apple TV, en Claro Video. Me encanta. Y, y sobre todo también en cine. Y eso es lo más padre que podemos ver, este gran cine mexicano que se hace en nuestro país.
1: Bueno, pues muy, muy, muy buenas noticias. Lo de Guadalajara me parece sensacional. Y a ponernos a ver buen
0: cine. Por supuesto, yo les iré platicando de aquí, de lo que sea la ceremonia. Todas estas historias les voy a traer las dos que están nominadas y vamos a celebrar juntos esto que para mí es, es mi super bowl casi casi. Entonces, les voy a compartir esta emoción. Está muy calario. bien.
1: Muy bien, gracias Arturo. Gracias a ti, Ana. Un abrazo para
0: todos.